0: Estamos en Radiópolis, en el 92.3 del Dial de Sevilla. La Farsa moneda, el programa de la moneda social Puma. El tercer miércoles de cada mes, de 6 a 7 de la tarde, en tu emisora preferida. Si aún no conoces el Puma, acompáñanos durante la próxima hora. Escucha nuestro rugido. Esto es La Farsa Monea. Lo que nos enseña en la escuela carece de valor. Conjugamos el conocimiento en términos del tener y no del ser. La educación tiene más que ver con el consumo de una mercancía, la acumulación de un conocimiento abstracto y esto provoca que tengamos una gran preocupación por atesorar la mayor cantidad de títulos desde la institución formal que en primera y última instancia determina qué y cómo debemos aprender Como alternativa a todo este sistema habría que buscar el centro del desarrollo en la propia experiencia humana articulando tres premisas el acceso a los recursos disponibles la oportunidad de compartir los conocimientos entre quienes saben y quienes quieren aprender y la posibilidad para cualquier persona de presentar en público un tema de debate donde dar a conocer sus argumentos Ideas extraídas de desescolarizar la vida de Helmut Saldívar sobre la sociedad desescolarizada de Iván
1: Illich. Este año soy mayor y ahora soy la profesora Por yo soy la que manda y les tengo que educar La sechieta manda, no me gusta regañar Los niños me traen regalos que me hacen ilusión Y si un día no me paro, les enseño una canción la 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 la
0: Muy buenas tardes a todos y todas y todes. Bienvenidas a la Farsa Monea que estrena hoy sexta temporada. Y bueno, por un lado un poquito triste porque falta mi compi Mark. ...pero va a ser transitorio... ...volverá en el mes de octubre... ...con todas nosotras... ...y solo me ha pedido que nos lo pasemos bien... ...y yo creo que con la invitada que tenemos esta tarde... ...está garantizado... ...porque ya sabéis que a mí me gusta rodearme de buena gente... ...siempre que venimos a... ...a la farsamonea... ...y hoy especialmente estoy felicísima de tener con nosotras y nosotres a, a Tania Isadora Martínez. <ríe> Muy bienvenida, Tania. Muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar a ponerte etiqueta y tú me dices si te la queda o si la tiramos a la basura, ¿vale? Venga, vámonos. A ver, yo diría que Tania es feminista. Yo
2: digo que sí, Traquea. a ver, habrá que decírmelo de, de fuera para adentro, que está feo ponerse una la etiqueta, pero yo me la quedo de momento <ríe> ¿La de animalista? Por supuesto, y vegana <ríe> hasta la muerte ¿Anarquista? 100%, aunque diría más libertaria, porque yo lo de quemar coche todavía no lo he hecho, pero... Libertaria a me gusta más también. Libertaria <ríe> Y activista sin duda, ¿no? Sin duda, ahí <ríe> venimos de estar en la calle ahora mismo
0: Pues sindicalista de pro, milita en CGT... Y, y además está también metida en los procesos contra la turistificación de Cactus,
2: sí en la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla. Ahí vamos, el día 5 y 6 vamos al cuarto encuentro en Gijón a darlo todo, a ver qué podemos hacer este año. Ahí está ya dando fechas para que veáis que <risa> viene dándonos caña,
0: ¿eh?
2: <risa> y, y maestra... De pro, además, que me gusta mucho. Le cogió cariño con el tiempo. <risa> pues volví a septiembre, volví a la rutina, a la
0: huerta al cole y hemos dicho de qué hablamos, pues de educación, que tenía mucha guasa, que llevamos ya como unos sesenta y tantos programas y todavía no habíamos traído la educación aquí a esta mesita de, de Radiópolis, que tenemos otros dos programas que, que le dan ahí su gran espacio, pero a la farsa moneda también nos apetecía. Y la primera pregunta, Tania, sería
2: ¿otra educación es posible?, pues sí, yo creo que es posible todo exponerse en ello. Lo que no lo podemos dejar es en manos de, del Estado ni de las instituciones. Obviamente tiene que partir de la gente que, que estamos dando el callo día a día en las clases, que nos lo tenemos que creer y que, por supuesto, uh -huh. estamos rodeados de buenos profesionales que son capaces de hacer lo posible. Hay que dar un espacio para que tengan
0: voz todas las personas implicadas, ¿no?
2: Por supuesto.
0: Y con esta idea, ahí en el sindicato, que todos los años se organiza algún tipo de curso y demás, este último curso, el que cerramos hace unos meses, una idea diferente cuando menos, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cómo es, cómo era esta cosa? que, que habéis montado? ¿Qué hemos montado?
2: que que voy a, entonces usted sabes yo también estoy metida en todos los personales claro te porque tú has sido parte muy importante de de esto pues nada, ya el curso pasado, no este último sino el anterior, estuvimos haciendo un, una jornada en la Universidad de Ciencias de la Educación de aquí de Sevilla sobre pedagogía libertaria. Uh -huh. Estuvimos intentando dar una serie de patrones a los chavales que todavía están estudiando en la universidad para ver si conseguíamos que sacaran unas ideas nuevas y diferentes y llegaran a las escuelas llenas de ganas y así pues creamos una serie de espacios donde habla de autores que a lo mejor normalmente no se tratan en las escuelas de otro tipo de casos prácticos como pueden ser las escuelas racionalistas no Int intentamos también darle el contexto en el cual eh, fluía todo este tipo de nueva, nuevas creencias en la escuela no y estuvimos hablando después de Ferrer y Guardia de Ricardo Mella de Guillermina Rojas y de todos estos autores
0: porque aquí no está no hay mucho que inventar, se trata un poco también de ver lo que ya gente que está antes que nosotras, estuvieron investigando sobre
2: el tema y construyendo otras realidades, ¿no? Efectivamente. Pues eso fue el curso anterior, pero ya como nos habíamos quedado en una cosa muy teórica, pasé tantas escuelas racionalista y tanta escuela <risa> libertaria, nos ha quedado un poquito tradicional. Denso, ¿no? <risa> y decimos darle otra vuelta de tuerca, ¿no? Y ahí fue donde surgió el tema de intentar dar un curso sobre pedagogía libertaria práctica. Uh -huh. Yo ese año tuve la gran suerte de conocer a Noemí como mi compañera de trabajo y me estaba enseñando mucho de cómo llevarlo de verdad a la práctica, ¿no? Sobre cómo decrecer y desaprender todos aquellos aprendizajes que en la universidad te van metiendo ahí a pico y pala.
0: Estamos en ello, ¿no? Porque sí.
2: así me, me meto ahí en la cuña de que, no solo en la
0: educación, no en la vida, de aprende a comprar en otro lugar, a vestirte de otra manera. Efectivamente. Y a vivir. Tocaba despacito. Llevándolo, ¿no? sí. A vivir despacito, eso me lo quedo también.
2: Sí. Y nada, total. Que enseguida, cuando me dijeron escuela libertaria práctica, y yo dije, Pues aquí me voy a llevar a mi compino y al huerto. Y efectivamente se lo propuse o te lo propuse. Y enseguida dijiste que sí, ¿no? Y, y tras dos sesiones, yo creo que no nos hizo falta más. Tuvimos claro que lo que queríamos era llevar a la práctica todos los principios de las escuelas libres. Eh, desde nuestra desde nuestro curso. Y así fue como fuimos generando una serie de asambleas donde los propios compañeros que venían al curso fueron decidiendo qué querían y cómo querían aprenderlo.
0: Mm -hmm. Decíamos también por ahí en algún articulillo que escribimos de, ¿te imaginas llegar a un sitio y que te pregunten qué sabes? de qué quieres aprender que, que busquemos entre todas
2: cuáles son los temas que nos pican y un poco ese fue el objetivo de la primera sesión, ¿no? Sí, estuvo muy bien porque eh, Noemí tiene muchas tablas de dinamización entonces consiguió que a veces el primer día de curso la gente está más apalancadilla, palanca y ya está más bueno, pero eso fue
0: trabajo de equipo
2: ella ¿eh? <risa> <risa> eh, estuvo metiendo ahí un montón de dinámica y al final salieron temas muy interesantes, la verdad, salieron tenía mucho interés por las metodologías y a cómo llevarlo de verdad esto a la práctica ¿no? porque uh -huh. a lo mejor en primaria y en infantil pues, se veía más fácil pero los compañeros y las compañeras de secundaria no lo tenían tan claro Estuvimos viendo distintas experiencias que en Andalucía se están llevando a cabo. no Tuvimos la suerte de contar con muchísimos profesionales que nos dieron eh, pie a, a intervenir en las experiencias. Enseguida se prestaron no y después algunos temas así que nos, nos llenaban más como la inteligencia emocional o eh, cómo llegar a la expresión oral. Eh, del alumnado cómo conseguimos que el alumnado de verdad participara eh, en las en la clases no pues esas fueron las temáticas que fueron surgiendo a lo largo entonces
0: surgen esas temáticas el primer día se organizan en, bueno vamos a cada semana a tratar una de ellas y empezáis con, con el aprendizaje basado en proyectos ¿no? sí así esto para nosotras es como el ABP <risa> y la gente que nos está escuchando es como perdona
2: <risa> así muy resumidito ¿de qué va esa película? Pues nada, básicamente para mí lo más importante es el poner centro de la educación el niño, los intereses, los ritmos del niño y tener en cuenta pues los aprendizajes que ya que ya trae adquirido el alumno para saber desde dónde podemos partir y hacia dónde queremos llegar con ellos. Entonces un poquito se trata de no tener ese aprendizaje tan institucionalizado en el que yo como maestra transmito y ellos simplemente son meros receptores. Que todo, ¿no? De claro, no, no tienen una clase
0: Que ellos <risa> hagan
2: algo también en la clase.
0: Y, y partir de, de eso, de los temas que le mueven, qué que tal. ¿Y tú tienes experiencia realmente
2: en esto, en el día a día, en tu clase? Pues sí, yo creo que he ido aprendiendo poco a poco. Yo no sé si llevaré diez años trabajando y poquito a poquito me he ido deconstruyendo. Y he ido aprendiendo a dar clases eh, de una forma participativa en la que tener en cuenta a los alumnos. Siempre he intentado buscar centros eh, que fueran a lo mejor con unas necesidades específicas, más apuntada uh -huh. para tra tratar de compensar con mi trabajo aquellas cosas que a lo mejor el alumnado, a lo mejor compensa una palabra fea, pero poder aportarle a ese alumnado eh, lo que no podría tener a lo mejor en su contexto ¿no? Uh -huh. Entonces trabajando pues en centro de las 3.000 viviendas trabajando en barrio que le dicen de la, de las navajas, yo no sé en, en, en Arcala del Río o ahora por ejemplo que compartimos aquí en el Polígono Norte Aulas, pues hemos tenido la, la, el privilegio de poder trabajar, por ejemplo, en comunidades de aprendizaje. Uh
0: -huh. Después nos meteremos un poquito más, <risa> más de lleno en estas las comunidades de aprendizaje, pero no quiero que se me escape este curso para pa irle desgranando un poquito más todas estas temáticas que, que el alumnado, ¿no? que era profesorado, <risa> empezó a hacer. Y otro de los temas decías que era inteligencia emocional y resolución de conflictos en la que el propio alumnado eh, pudo traer a la clase sus
2: su iniciativas, sus su experiencias, ¿no? Sí, teníamos un compañero, por ejemplo, José Antonio, que nos estuvo hablando de cómo él había dado cursos a profesores para poder eh, aprender a conectar con la tranquilidad emocional que uno necesita para poder de verdad eh, transmitir después al alumnado el relax que es necesario para poder aprender. Eh, después tuvimos también a, a las escuelas restaurativas, pero de eso tú sabes más, ¿no?
0: Bueno, eso vinieron la gente de Federación Enlace, que tienen bastante práctica también en contextos desfavorecidos y nos estuvieron contando muchas cosas sobre el trabajo con círculos, ¿no? Que, que para mí fue también uno de los grandes aprendizajes de, de estas sesiones, ¿no? También eh, sentarnos en círculos y contar no sé, desde círculos proactivos, de contar experiencias bonitas, a meterse en un conflicto, ¿no? Y, y el conocerse, a mí eso me encantó también, ¿no? Y terminamos el curso haciendo nuestros círculos en las clases de 3 y cuatro años y fue precioso. Bueno, sí, eso también fue una experiencia preciosa, ¿no? De, de poder decirte, bueno, para esto me lo voy a llevar yo a, a mi clase y es fácil, ¿no? Se quedan rápidamente con el bastón de la palabra, con los turnos, con... La verdad es que sí, me encanta.
2: Y experiencias también hemos tenido. ...experiencia a punta pala... ...ya al, nosotros pensábamos... ...que no íbamos a saber de dónde sacar... ...y después nos salían por las orejas... Por la oreja. ...teníamos por todas partes... ...cosas preciosas como por ejemplo... ...las escuelinas Las Aguas de Almendralejo... ...que hicimos un sky con ellos...
0: ...con todos los problemas del mundo mundial... <risa>
2: ...pero lo conseguimos... Es <risa> <risa> ...pero estuvo muy bonito... ...es una experiencia de cero a dos años... ...como ellos entendían la educación... ...también poniendo siempre en el centro... ...al alumnado... De, después tuvimos la experiencia de las escaleritas ¿no? De, mm. que, de, ¿Qué edades son? Estos están de 0 a 3. De 0 a 3. Antes del primer ciclo de infantería. también en la anónima, o por lo menos estaban sí. en el curso pasado, ¿no? Siguen allí en la anónima. Tuvimos una compañera Macarena que justo estaba haciendo un intercambio con otra compañera que venía de Finlandia y ahí que la cogimos, Arbuelo. <risa>
0: y aprende <risa> de las escuelas finlandesas. Que eso sería para dedicarle a otro programa, que no eran tan estupendas como nos las venden, ¿eh? No, no, nos gustaron tanto. <risa> no,
2: no, no, no eran para tanto, no eran para tanto. Y después crianza, ¿no? Que con todos sus mm. pros y todos sus contras y estaban intentando meter ya en la secundaria, ¿no? En una escuela, en un formato no tan estandarizado, ¿no? Como... Eh, sí, ¿no? Como súper bonito
0: también cómo las familias se involucran en estos proyectos, son quienes le dan vida, quienes diseñan toda esa línea metodológica, eh, están activamente con sus hijos sus hijas y, y fome formando parte de sus vidas también en el ámbito
2: educativo, ¿no? ¿No? Claro. No llegáis a allí en una percha de, Ea, venga, pues ya allí que se queden. Dándonos cuenta de que el aprendizaje es todo, no la, meramente lo que pueden ser aprendizajes didácticos tipo matemática o lectoescritura, sino que el aprendizaje es cultural, es socializarse y que eso hay que aprenderlo viviéndolo, si tú mm. no tienes la suerte de verlo.
0: Y además de Finlandia tuvimos también la suerte de tener a Ricardo que venía de bueno, la... Bueno. De la a este me lo tengo aquí apuntado. La red de educación
2: alternativa Revo. Si <risa> sí, eso es una web que te puedes meter en internet y tú pones Revo... Eh, con V y doble E para encontrar pues todas las experiencias de escuelas alternativas que se están dando alrededor del mundo y la verdad que eso fue otro de los aprendizajes que yo me llevé que me quedé maravillada de la cantidad de cosas que se están haciendo
0: Sí, que muchas veces eso simplemente echar la miradita un poquito un poquito al lado y, y expresión oral, ¿no? Fue otro de los
2: grandes temas A mí me encantó Alfredo Montovani yo me quedé enamorada de ese hombre, lo tenemos que rescatar otra vez, otra vez. no lo hace lo que sea. El Alfredo es que es muy grande. Nos lo pasamos pipa con él, vamos.
0: Y, y también nos
2: trajeron la experiencia de un cole de La Rinconada, si no me equivoco. Sí, una maestra que se llamaba Mercedes, de San José de la Rinconada, que a lo mejor ella en un principio no era muy consciente de todo lo que hacía pero las compañeras y los padres de tanto recalcarle en, en lo bien que hablaban sus alumnos, en lo grande que tenían, eh, en lo que habían ampliado su vocabulario, no, el acervo cultural que estaban ellos adquiriendo. adquiriendo pues nosotros también la rescatamos y le dijimos, por favor, cuéntanos qué es lo que haces tú en el día a día en tu clase. Y la verdad que también, como desde las pequeñas prácticas cotidianas del aula, sin rebajar nunca la, las perspectivas que tú puedes tener para el alumnado, como ella nos contaba, como a pesar de que a lo mejor su clase era un tercero o un segundo, que ella jamás iba a... A, a rebajar el nivel de un texto literario uh -huh. o no iba a dejar de utilizar a lo mejor sinónimo, aunque después tuviéramos que buscar en el diccionario qué es lo que significaba y cómo eso al final iba engrandeciendo no eh, el vocabulario de, de su alumnado.
0: Y fue súper bonito por eso mismo que, que cuentas, que me apetece recargarlo, de que no era consciente del trabajo que estaba haciendo y sin embargo para las personas que recibimos su, su experiencia fue como un un baño de sabiduría, ¿no? De
2: decir, wow, La experiencia que, uh -huh. que siempre es un grado.
0: Que eso como qué pena muchas veces no mirar a quienes tenemos alrededor y a nosotras mismas y decir, oye, que el trabajo que estoy
2: haciendo tiene todo este valor y el que está haciendo mi compañera, mi compañero y no sé cuánto también, ¿no? Eso es un tema que lo aprendimos en el tema de la inteligencia emocional, cómo a veces nos damos cuenta los maestros que estamos solos, nos parecemos que somos islas en los centros y cómo a veces mirando un poquito más allá y abriendo un poquito la puerta te encuentras con experiencias maravillosas y que realmente los compañeros quieren trabajar todos a una para conseguir cosas bonitas.
0: Y claro, inevitablemente, hablando de pedagogías libertarias, de esta forma participativa de organizar este curso tan fantástico,
2: eh, la Asamblea ocupa un lugar central, ¿no? Es el sitio decisorio donde hemos de discutirlo todo y llevarlo todo para hablarlo eh, en comunidad. Ahí se decide desde las normas que van a regir nuestro día a día, porque obviamente eso tiene, no puede venir impuesto externamente ni de un adulto ni de alguien externo a nuestro aula, donde se va dialogando y se va encontrando cuáles son los temas comunes que nos interesan para empezar a trabajar en ello, donde podemos resolver conflictos, donde encontramos un espacio de seguridad que muchas veces el alumnado, tanto el grande como el pequeño, en, en otro sitio no lo encuentra. Uh -huh. pues un sitio, un espacio. Espacio fundamental para poder.
0: Y la gente flipa con esto, pero
2: asamblea en tres años. Hombre siempre, yo ya es que no sé otra manera de trabajar, se puede trabajar de otra manera a lo mejor los demás lo hacen, yo no soy capaz sí, sí, desde los tres años, además yo me quedo este año maravillado yo ya este año tengo el curso de cuatro años, el año pasado lo estuve en tres contigo en cuatro, y este año yo pretendía llegar y hacer rincones de primera libre, así que ellos entraran, manipularan, y me sorprendieron muchísimo porque entraron y desde el primer día ellos llegaron, se sentaron en la asamblea, y yo no estaba en ¿eh? que yo estaba recesionando a otros compañeros fuera y todo, y cuando entré en el aula me quedé maravillada porque estaban ellos solos con el bastón de la palabra no te pierdas. hablando entre ellos y, y nada, comentándose todas sus experiencias, enseguida yo me callé en un rinconcito y empecé a tomar nota de todo lo que allí sucedía ese papel de la maestra que no está dirigiendo, sino que está observando y
0: está facilitando el proceso, ¿no? Efectivamente mm, qué lindo y hablando de, de pequeños y Locos Bajitos Tú nos has preparado una canción para esta tarde ¿Qué canción es Tania? Cuéntanos
2: Pues de Ismael Ay no, de, de serra, serra, de Serra Perdón, me va a matar a mi padre <risa> <risa> Pues Son Locos Bajitos eh, Una canción que me lleva Acompañando toda mi vida Porque mi padre, como ya he dicho, me la ponía desde a pequeña en casa,
0: A disfrutarla
3: Se nos parece. Así nos da la primera satisfacción Esos que se menean con nuestros gestos Echando mano a cuanto hay a su alrededor esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar Niño Deja ya de joder con la pelota Niño Que eso no se dice, que eso no se hace Que eso no se toca para dormir nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación y les vamos tras emitiendo nuestras frustraciones no se diga adiós.
0: Bueno, País se quedaba cerrado y volvemos nosotros ahí con nuestro tema de, de educación con el que estamos abriendo el programa de septiembre. Y nos contabas antes que habías estado trabajando siempre en terreno hostil, entre un millón de comidas, de comillas, que son el típ los típicos
2: colegios que nadie quiere. Efectivamente.
0: Pero sin embargo, a nuestra que nos da la marcha por los colegios que pedimos.
2: A mí es el que más me aporta, desde luego. Son los alumnados que al fin a tú más cariño te lleva y más aprendizaje, porque uno aprende mucho de ello.
0: Es, aprende constantemente. Y nos decías antes la palabrota esta de comunidad de aprendizaje. Una cosa muy fea,
2: muy larga. <risa> ¿De qué va eso? ¿De qué va esto de la comunidad de aprendizaje? Pues nada, eso es que hay una serie de gente... En la universidad que se ha dado cuenta de que lo que llevábamos nosotros diciendo, ¿no? De la escuela libertaria desde hace ya, pues fíjate, lo tengo aquí apuntar en la chuleta, 1908 que Ferrer y Guardia empezaba a escribir sobre las escuelas racionalistas y esto. Innovación le llaman ahora. Ah, pues ellos ahora han dicho que lo van a poner sobre el papel que nos van a decir cuáles son las prácticas Ideales para que en todos los contextos, no solamente en estos contextos eh, más, más precarios. culturalmente desfavorecidos. Claro, pues que en todos los contextos consigamos eh, los mejores resultados. Y básicamente es una comunidad de aprendizaje, un sitio donde vamos a poner en práctica estas medidas que se suponen que son las que mejores resultados dan. Y a ello vamos.
0: Y son pues abrir las puertas, ¿no?, a, a toda la comunidad de aprendizaje.
2: Efectivamente, porque una de las bases es el, el entender que cuanta más cantidad de intercambios lingüísticos y sociales pueda tener el alumno y el alumna, pues más enriquecedores y que además podemos aprender de todos los niveles, porque todo el mundo tiene alguien algo que enseñarnos. Uh
0: -huh. Esto que le llaman ahora aprendizaje dialógico, apuntárselo, que queda estupendo en cualquier papelote que haya que rellenar. <risa> <risa> y, y bueno, eh, eh, lo más significativo o importante es que se está dando en la escuela pública, ¿no?
2: Efectivamente, que eso sí que entendemos nosotros que tiene que ser, el salto tiene que ser siempre desde la escuela pública no podemos permitir que otros sectores como el privado y mucho menos el concertado, que se subvenciona <risa> con nuestro dinero, eh, lo, el dinero de todos los y todas los españoles, y después solamente puede acceder a ellos unos pocos de privilegiados, pues eh, lo importante es que se dé desde la escuela pública. Y sobre todo porque es la única manera de que le llegue a este tipo de alumnado, que uh -huh. es al final el que más lo necesita.
0: Claro, es como, sí, este tema de vamos a contar un cuento y es alumnado que no tiene libros en casa, ¿no? Efectivamente. O que no tiene pues las oportunidades de viajar, conocer otros lugares y es abrir la puerta a que hay gente de otros lugares viviendo también con nosotras y que nos pueden ayudar a viajar, ¿no?, a... Pues, pues tú, por ejemplo, tienes la, una clase que es la ONU, directamente. La ONU,
2: de hecho, este año yo creo que uno de los proyectos primero que va a salir, que yo ya lo estoy oliendo ahí, va a ser o bien el tema de los transportes mezclados con viajes por el mundo o algo así, porque tenemos alumnado de Nigeria, de Senegal, de Camerún, tenemos de República Dominicana, de Ecuador, mmm, familias que vienen eh, desde Perú, lo dicho, bueno, Perú, sí, Bolivia. Vamos. Bolivia, tenemos muchísimo, También sentido.
0: Rumanía. Rumanía,
2: tenemos, bueno, una barbaridad de riqueza en la clase impresionante.
0: Abarcamos lo más grande.
2: Con tres años, imagínate la idiosincrasia del lenguaje, pero que no pasa nada, que esto se lleva.
0: Pues eh, de eso se trata, ¿no? Marruecos también, Marruecos, Marruecos clase. <ríe> Así, y tampoco estamos a 25, que <ríe>
2: uno de cada lugar prácticamente, ¿no? Pues sí, la verdad es que tenemos mucha diversidad y eso siempre aporta mucha riqueza.
0: Pues sí, la, las comunidades de aprendizaje, espacios públicos donde estamos trabajando con asambleas, por proyectos, donde está incluida la participación de las familias, que muchas veces la gente dice eso nada más que se están dando en los colegios de élite, ¿no? Como,
2: como tú decías antes. Pues y... para que vea que no, que en la pública también se innova.
0: <risa> Desde 1908, como mínimo. <risa> y y Bueno, sí, en todas estas ventajas, inconvenientes, no sé cuánto y volviendo un poquito la vista atrás había una canción de Pedro Guerra que, que me pedía estar presente que es la maestra y que está dedicada a estas maestras de la República que además él dice, le cambié el género porque siempre hablaban del maestro y fueron muchas mujeres las que llevaron la educación a esos pequeños pueblos perdidos con esas caravanas, ¿no? Con... Las bibliotecas que iban...
2: De un pueblo a otro
0: Exactamente, entonces como Esa mirada atrás para seguir aprendiendo Y, y nuestras grandes Antepasadas ¿no?
4: A, sumar su soledad, a saber que en la intención De ser mejores La ignorancia es enemiga De la claridad La maestra dio la voz a los ausentes, las abejas marginadas del panal, los que nunca cuentan nada y siempre pierden, los que viven sin poder desentrañar, quien negó la luz al corazón de la maestra. ¿Qué violencia pudo detener esa ilusión? ¿Quién cegó las flores que regaba la maestra? Quien a sangre y fuego deja muda la canción? Enseñando a ver el mundo y a pensar El futuro fue llenándose de ciencia Y la vida fue algo más que mendigar ¿Quién negó la luz al corazón de la maestra? ¿Qué violencia pudo detener esta ilusión? ¿Quién cegó las flores que regaba la maestra? Quien a sangre y fuego deja muda la cara.
0: Esa maestra todo corazón como la maestra que tenemos hoy sentada aquí en, en la farsa monedas que decíamos que era mucho más que maestra, <ríe> metía mucho generales, y la, una de las grandes virtudes que yo creo que tiene Tania es que sabe llevarse todas esas cositas que le gustan de la vida a su día a día en la clase, ¿no? Muchas gracias. Y una de esas cosas es el feminismo, como
2: hablábamos al principio, ¿no? Sin duda, además hace falta 100% porque es que nuestro sistema, de verdad, que es que carece de fundamentos por todas partes. adolece muy Ay, grandemente. Dios mío, yo no sé qué vamos a hacer. <ríe> sí que si sí, tenemos actualmente en los centros educativos un plan estupendo de coeducación, que vamos por el segundo, pero no lo veo yo que termine eso de... De cuajar, ¿no? <ríe> ¿no? No, que para nada.
0: Muchas veces es como vamos a cumplir con lo que se nos manda y rellenamos todos los papelotes y vuelta para
2: atrás, ¿no? Está la intención. Por lo menos está la intención, pero realmente es muy difícil. Y creo yo que el problema de base no es que no se quiera, sino de hecho la culturización que no tienen los compañeros y las compañeras en los centros, pero no porque ellos no quieran, sino porque en la carrera de la universidad, en nuestras propias escuelas cuando éramos pequeñas, toda esta educación ha carecido de ese tipo de valores. Entonces es uh -huh. muy difícil que una generación que no ha tenido en ninguna parte de su vida feminismo, pueda ahora extrapolar al alumnado. Entonces, está la intención, se está tratando de llevar a cabo, pero obviamente el barco hace agua de momento. Vamos Va a intentar llevarlo a flote.
0: Despacito, despacito, pero bueno, ya tenemos barco, que parece que no, pero ya es mucho, ¿no? Por lo menos. <ríe> y, y tú has sido responsable, coordinadora de ese proyecto de coeducación en algunos otros centros, inventando, imagino, actividades... De mil y una marena desde los tres años hasta los doce.
2: Efectivamente, porque el problema radicaba sobre todo en que teníamos ciertas efemérides y ese día, no, pues el 25 de noviembre, el 8 de marzo, que sin dejar de ser días importantes por la carga reivindicativa que pueda tener, pero tenemos que entender que el feminismo es una cosa que debe de cruzar transversalmente uh -huh. nuestro día a día. Porque los niños tienen que aprender en el día a día, lo que es el tratar en igualdad a sus compañeras eh, tienen, si estamos dando literatura que conocer autores y también autoras, si estamos dando ciencia tenemos que entender que mu hay grandes científicas que están totalmente en olvidadas, en ¿no? Sí, y que a lo mejor conocemos su, 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 el desarrollo de, su, de sus trabajos, pero no conocemos que lo hicieron mujeres, ¿no? Mm -hmm. o el, tan, tan simple como el lenguaje, ¿no? El hecho de que cada día en las clases Todos los profesionales o casi todos Hablan de alumnos Y a lo mejor ahora los niños nos vamos Y las niñas que hacemos nos quedamos <risa> es que Estamos invisibilizadas Y son pequeñas cositas Que en el día a día hay que trabajarlas
0: uh -huh. y, y decía un compañero nuestro que no se trataba de coeducación, que se trataba de feminismo, que de empezáramos a llamar a las cosas por su nombre,
2: ¿no? Efectivamente, es que a veces hablamos demasiado eh, políticamente correcto, no queremos hacerle a, daño a sí. nadie,
0: que nadie se sienta excluida
2: y hay que hay veces que hay que revisionarse para adentro y todas nos tenemos y todos nos tenemos que revisionar porque todas y todos cometemos los errores a lo mejor de un dicho que no está muy bonito, muy correcto, ¿no? Y se lo seguimos mm. diciendo, o como le seguimos hablando a las alumnas de que no coman demasiado que se va a poner gorda o como. Y no nos estamos dando cuenta cómo eh, nos estamos estigmatizando y las estamos estigmatizando a ellas desde bien pequeñita. Entonces todas nos tenemos que revisionar y todos nos tenemos que revisionar.
0: Ponerse las gafas moradas, que es todo un proceso y empezar a ver a través de ella. ¿Y cómo son esas gafas en tu clase? ¿Qué, ¿En qué cosa dirías tú? Mira, es que cuando yo trabajo tal cosa de esta manera, ya nos has dicho, por ejemplo, con el lenguaje, ¿no? Efectivamente.
1: Pero, visibilizando
2: a las niñas de mi clase, lo primero. Uh -huh. ¿Y qué otras cosas dirías tú? Mira, es que en mi clase, por ejemplo... Pues, por ejemplo, no hay materiales de niños y de niñas. Que eso uh -huh. con, con, lo, con, con los el alumnado que vengo trabajando, a veces la familia... Eh, aún están los juegos, ¿no? Y los juguetes demasiado sexualizados, por ejemplo al ofrecerle literatura diferente, donde no solamente eh, tenemos unas princesas súper bellas que vayan a ser salvadas por príncipes príncipe valientes, valiente. ¿no? <risa> sino que hay bueno, pues, una diversidad tremenda. Tenemos a las princesas que también se tiran pedos, ¿no? <risa> tenemos el texto de las elefantas rosas. ¿no? Rosa Caramelo. La rosa Caramelo, bueno, pues una infinidad de libros donde le puede enseñar otra realidad de, a, al alumnado, ¿no? Eh, no sé, en el día a día simplemente por ejemplo a la hora de los cuartos de baño a mí una cosa que me da mucho coraje y es que eh, que siga habiendo cuartos de baño de Diferencia niños de y de niñas no y, hay, y el que no se siente ni niño ni niña, ¿dónde dejamos a los ellos? Es que, no sé, desde pequeño le estamos llenando de una carga eh, muy fea, me parece a mí.
0: Sobre todo por todos los estereotipos que se le asocian, ¿no? que al final pues nos los estamos metiendo ahí en vena y ni siquiera sabemos en qué momento lo
2: aprendimos y tenemos una gran responsabilidad como educadoras. ¿no? Efectivamente, y sobre todo a lo mejor darles un espacio de seguridad donde eh, las alumnas y los alumnos puedan ...hablar eh, de todos estos temas, si hay algo que les inquieta. Por ejemplo, somos de las pocas comunidades educa eh, comunidades autónomas... ...que no tienen obligatorio un currículum de educación sexual. Y ya no estamos hablando de una educación sexual... ...desde el punto de vista biologicista ni reproductivo. ¿no? Pues, Por ejemplo, ese tipo de temática... ...creo que también desde la tierna infancia es importante tratarlo. Pues cosas así. Muy bien.
0: Y otra de las cosas, pues ofreciendo otras músicas distintas y yo para eso hoy me traigo un grupo infantil que me mola mucho son petit Pop y esta canción es para seguir hablando de cosas que sé que te gustan y es no queremos ir al zócalo. Aquí
2: en la selva
1: estamos muy contentos. Tenemos agua, tenemos alimentos porque la selva es fenomenal, hay todo el año clima tropical. Por eso no, que no queremos ir a todo. Por eso no, que no queremos ir a todo. Por eso no, que no queremos ir a todo. Por no, que no, Porque en la selva mola yo. Los animales somos muy amigos Tigres, leones, cebras, cocodrilos Nos conocemos y somos vecinos Y los domingos jugamos un partido Por eso no, que no, queremos ir a Zoom Por eso no, que no, queremos ir a Zoom Por eso no, que no,
0: queremos ir a Zoom porque amor No queremos ir al zoo y esto va porque yo quiero tirarte de la lengua con el tema del <risa> veganismo.
2: A mí me tira fácil de la lengua <risa> ¿eh? y más con esto, vamos. <risa> Cuéntanos, vegana, por qué y cómo. Pues mira, ahora hay mucha gente que te dice que si el veganismo es una moda y bueno, yo no te puedo decir que a lo mejor no haya parte de, de realidad en eso, ahora se habla mucho de este tema y, y no quito yo que haya veganos por moda, pero desde luego yo no llegué al veganismo por una moda y eso se va viendo con el tiempo. Yo llegué al veganismo porque, gracias a una amiga que se llama Alejandra, trabaja, bueno, era voluntaria eh, en un santuario que parece muy místico, pero es un sitio donde van todos los animales de aquellas granjas donde los van a dejar morir porque ya no salen rentable económicamente. Uh -huh. Estamos hablando de cerdo, de gallina, de caballo, de cabra, de todo tipo de animales. Y ella era voluntaria en La Candela, que es un santuario de aquí de Sevilla que, que recoge a un mogollón de animales. Si podéis os metéis ahí en la web y les la dais un dinero. <risas> que hace una labor preciosa. Bueno, pues total, que, que empecé a ir a la, a alguna vez al santuario con ella y empecé a ver las condiciones de los animales en las que llegaban, ¿no? Un poquito me empecé a meter, a enterarme, a ver eh, lo macabro que es el sistema comercial y el sistema ganadero y uh -huh. a expensa de qué cuerpos y, y, y de cuánto dolor yo me llevaba un filete a mi mesa y yo lo siento, sé tan cruda, pero es que es así, ¿no? Bueno,
0: es el tema que nos ocupa.
2: Efectivamente, y no, y no es bonito. Y entonces empecé a tomar conciencia y, y como buena libertaria, como tú decías antes, yo entendí que ni oprimida ni opresora y además no especista, porque si yo entiendo que no voy a oprimir, no voy a oprimir a ningún ser vivo. Eh, y, y no porque sea animal y tenga menos oportunidades a lo mejor para expresarse y para ser escuchado Yo voy a aprovecharme de ello Y así llegué yo al veganismo por un tema de concienciación y de moral A mí mi moral no me permitía comer animales uh
0: -huh. Y esto, llevarlo a nuestro tema de hoy, a la educación Es apostar por otro tipo de alimentación con
2: tu alumnado, con la familia y, y tener un huerto en el cole, ¿no? <risa> tener un huerto en el cole, que ellos aprendan a que los tomates no salen en el carrefú, como te como dicen, ¿no? <risa> ¿no? Que, para, salen empezar de la la que, que <risa> para empezar no hay que ir al carrefú a comprar, que compre eh, en el pequeño comercio, pero después que los tomates no crecen en la lata, como tú dices. Y la verdad que se quedan maravillados, empiezan a descubrir lo que es el proceso de que tú plantas una semillita, de que si tú la cuidas con amor, que si la riega o la tienes cuidado con el sol, acaba dando... Dándote fruto, esto es como tú en la vida, si tú lo cuidas y le pones amor, al final te da, te da fruto, te das fruto. <ríe> y, lo empie y empiezan a, a comprender cómo van los ciclos vitales, que al final es conocimiento en sí mismo, ¿no? Uh -huh. Y, y no solamente eso, sino que a, a los, mis alumnos y mis alumnas son desde pequeña bien conscientes de que yo no como animales y el por qué no lo como, porque desde el momento en el que ellos traen a lo mejor algo a la clase, como son tan dadivosos y dadivosas, pues ellos te ofrecen que si quieres sándwich o si quieres la tarta que ha traído, yo le explico, yo soy muy sincera con ellos, que yo eso no me lo puedo comer pues porque lleva leche o porque lleva huevo y yo le explico eh, ¿por qué no me lo no me lo como, porque considero que esa leche es de un bebé, porque ningún mamífero da leche si no es porque ha tenido un bebé y que esos huevos al final descalcifican a las gallinas porque las tienen poniendo constantemente uh -huh. y que yo no estoy a favor de eso y es que no lo como. Y eso les lleva sin más a la necesidad de comer fruta porque claro, uno ve lo hace lo que ve Exacto. y acaban comiendo mucha cantidad de fruta Vamos a recolectar huerto nuestros fruto y acabamos com vamos comiendo las habas crudas y vamos probando los calabacines crudos. Y todas estas cosas, y al final creas pues, una conciencia también de una forma de alimentación sana.
0: Totalmente diferente, ¿no? Y, y la verdad es que es que mucha riqueza también, pues también cocinando, ¿no? Desde esta otra perspectiva, bizcochos
2: sin leche, sin huevo Viendo que hay vida más allá de, de, del dolor y de,
0: del sufrimiento, del sufrimiento animal.
2: animal.
0: Pues sí, toda una lección como la de señor Chinarro.
5: Salimos del colegio y me las di de profesor. hice un examen. Mira al el retrovisor. Luego el la gallina pregunté qué fue primero. El niño dijo el pollo así de claro le sus huevos. Ojo en el recreo. Portate bien. Habrá quien quiera darte una lección. Olvídale, al salir de la ciudad quise hablarle del comienzo, no de Adán y Eva, sino del espacio inmenso, una piedra se estrelló de pronto en el cristal, te no sales del camino, papi, tuve que frenar, ojo en el recreo, portate bien, veo que te sabes la lección, diviértete. Cuidado en el recreo, portate bien, habrá quien quiera darte una lección, olvídale. Paramos junto a un río a la merienda, ni miró, con su estómago vacío debe de pensar mejor. Perdí la calma y a la porra al pan del día, Me para el patito feo como él quería. que te sabes la lección diviértete no aprendamos nunca no aprendamos nunca
0: Bueno, pues ahí se va el señor Luque... ...que como siempre nos pone un poquito de, de pilas marchosas... ...y ya estamos llegando a los últimos minutillos del programa... ...que esto siempre se nos hace muy corto... ...qué pena... <ríe> ...bueno, ya sabes que tiene aquí un espacio... ...que aquí hemos abierto muchas puertas... ...que son para dedicarles programas enteros... ¿eh? <ríe> y, ...y vamos a hacer un poquito de agenda... ...que ya sabéis que comienza el curso... ...y como venimos ahí con toda la fuerza... ...de haber estado refrescadito... quien ha podido salir de Sevilla el veranito... Pues con un poquito de, de ideas, de cosas en las que nos podemos involucrar, ver y disfrutar. Para empezar, el jueves 20, o sea, hace mañana, si nos está escuchando en directo, a las 7 de la tarde, tendremos la primera reunión de la moneda. Que este año nos ha costado un poquito más empezar, pero que prometemos volver a concentrar el abastecimiento, mercapuma y para todo lo que nos dé el cuerpo y la garrita, que como siempre sabéis que son pocas y deseables todas las que se sumen. Así que ahí hacemos una llamadita a todas las personas que estáis ahí detrás escuchándonos a que os suméis que todas las ideas son. ...son bienvenidas... ¿Qué más cositas así, Tania? ¿Algún evento que sé que tienes unos cuantos para contarnos? ¿Más de uno en uno? Si ¿Uno tú, uno yo? Venga,
2: pues yo me quedo con que del 2 al 10 de noviembre eh, va a haber una exposición, creo que en el Palacio de, la, de la, los Marqueses de, Marques de Largaba, de sobre Mujeres Libres, que es una exposición muy chula que está dando la vuelta a toda España y es muy recomendable. Trae CGT.
0: Ahí pues CGT trayéndonos cosas chulas. También recordaros que el ...último fin de semana de septiembre... ...28, 29 y 30 de septiembre... ...vamos a tener el encuentro de monedas estatal... ...en Rivas Vaciamadrid Madrid... ...de la mano de la moneda Jarama... Y, y bueno, vamos a ver si, si el Puma está allí también rugiendo Y si hay alguien de la zona que, que le interese Pues allí habrá diferentes charlas Podéis buscar en internet Encuentro Rivas Vacía Madrid Y ver todo el programa que hay para, para esta ocasión Nuestro encuentro anual ¿Algún otro tema?
2: Pues a ver, en la anónima El fin de semana del 4, 5 y 6 de octubre Se van a hacer una jornada sobre memoria histórica eh, eh, libertaria y va a estar muy chulo, lo hacen en colaboración entre CGT y CNT y, y son viernes, sábado y domingo, o sea que va a haber mucho en un día. Qué bueno.
0: También apuntarnos en la agenda que se comienza a reunir la Asamblea Vecinal Macarena, con el nombre provisional de Macarena para todas, por todos los incidentes que están ocurriendo en el barrio. También hemos tenido una mega manifestación en Pino Montano este fin de semana pasado. Y porque no queremos un barrio fascista, sino que queremos un barrio para todas las personas, pues hay un grupo ahí de gente reuniéndose y echándole ganas. Así que también atentos a las redes, atentas si, si queréis participar de esto.
2: Eh, bueno, pues tenemos también, por ejemplo, la Asamblea Vecinal Cactus, que se reúnen el miércoles, que sería 21. Ahora mismo
0: están aquí, mientras que estamos escuchando el programa, ahí ahí
2: comenzando a reunirse y con ganas de, de dar caña, ¿no? Sí, porque además tienen un montón de eventos para cepa este año y necesitan mucho músculo. Así que os invitamos a venir, que también se reúnen allí en el Puma.
0: <risa> y bueno, como siempre, tercer miércoles de cada mes, la Farsa de Moneda para seguir ...llevando al día todos estos temas... Y vamos ahí ya despidiéndonos, metiendo una última canción que va a ser Los Jackson Fights con ABC, que pegaba hoy muchísimo también. <risa> por supuesto, muchísimas gracias a Tania por tu tiempo, por tu colaboración. A ti por traerme, vamos, un placer. Ha sido un disfrute. Lo hemos cumplido, Mark. Yo me lo he pasado bien. <risa> <risa> Yo también, lo juro. Muchísimas gracias a Pedro, que ahí a los mandos técnicos ha hecho posible que esta farsa moneda vuelva, iniciando sexta temporada y muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí, al otro lado del altavoz hasta el próximo mes